Estamos en Nueva York, el 21 de marzo de 1937. La primavera ha llegado a la Gran Manzana, pero todavía hace frío en la ciudad que nunca duerme. Parece que la crisis no afecta a esta gran urbe, pero aquí y allá hay señales de que el paro y la pobreza también está presente, aunque se intente esconder y soslayar. Una mujer con un bebé en brazos en una esquina pidiendo limosna mientras lo amamanta. Un grupo de niños descalzos y sucios jugando con una caja deslavazada. Una larga cola de hombres con la mirada perdida esperando frente a un local donde se da comida a desempleados. Se acerca el atardecer cuando cuatro personas que no se conocen entre sí en cuatro puntos distintos de la ciudad son recogidos por una lujosa limusina de color oscuro para ser llevados a una cita. Ellos no lo saben pero están a punto de embarcarse en una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Bienvenidos a Mentiras Eternas. El cielo estrellado sobre la carretera rural es como un paño raído. El brillo de las galaxias en el firmamento otorga a la noche una palidez solo rota donde termina la carretera, en un hangar privado. El hangar brilla, está inundado por de luz artificial y acosado por gordas polillas. Los faros de la limusina son tenues en comparación, pero arrancan destellos en otra limusina aparcada un poco más adelante y en lo que parece ser una elegante sala de estar instalada en el suelo del hangar junto a un avión de pasajeros de dos motores. Es un extraño reducto de civilización y de estanterías de madera y lámparas de lectura en medio de la estructura de metal del hangar en medio de la vasta maleza y los bosques que lindan con el aeródromo. Vuestra limusina, que vais a limusinas, a limusinas separadas, se detiene y unos hombres enguantados acuden a abrir vuestras puertas. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que encuentran esos hombres cuando abren la limusina delante vuestra? Vamos a empezar por Joe Hill. Joe, ¿quién es Joe y qué hace Joe en este lugar? Joe Hill, de 39 años, un hombre con traje, con semblante serio, mide 1,70 aproximadamente, pesa 65 kilos, está delgado, no está demasiado en forma porque hace mucho que no se ejercita, pero sí que conserva todavía un poco el porte de sus años mozos de universidad. Come poco, se mantiene más o menos, como decía, delgado y... Y bueno, que ha sido de la vida de Joe Hill, ha sido estudiar, ha sido trabajar en la, en, la, en la antigua tienda de su padre. Ha recibido una carta de Janet Winston Rogers, la cual ha trabajado ya antiguamente con él y le ofrece un trabajo irrenunciable o irrechazable para él eh, lo iremos descubriendo a lo largo de la partida pero Joe Hill es un enamorado de las antigüedades solo vive para para su estudio y tiene una pequeña colección pero normalmente lo que quiere es estudiarlas y una vez que las conoce y sabe de dónde vinieron y por qué pues puede ponerlas a la venta sin ningún problema eso sí, eh, Janet le ofrece que si puede ofrecerle su ayuda que si puede dar su ayuda al asunto que le trae entre manos pues se va a poder quedar con las antigüedades que su padre tuviera así que para él es vamos, irrechazable la oferta cierra portalismo y cine y se va aproximando de hecho de hecho eh, ves a Janet, que ya la ah. conoces sentada en un sofá, en un sofá eh, que no pega en el lugar en el que se está, en ese hangar, y detrás de ella ves mesas, estanterías y muchos libros, lo cual obviamente llama tu atención poderosamente. Pero también hay, en otra limusina está Caleb Wiley. ¿Quién es Caleb? ¿Qué hace aquí Caleb? Karedev Wiley es un parapsicólogo, aunque él prefiere que lo llamen psicomago, porque practica una magia un tanto especial que ya descubrimos a lo largo de la partida. Al menos espero que tengamos la oportunidad de hacerlo. Viste su mejor traje, su único traje realmente, el que lleva para hacer los negocios en la. Eh, con los hombres blancos porque sí, él es un hombre de raza negra y tiene que competir en un mundo que no está hecho para él pero él es determinado y no se rinde su, su mejor traje realmente son unos pantalones eh, de un tejido que ha sacado un tal Lewis Strauss y son así no demasiado finos de color azul y tiene una, una chaqueta también de pana que tiene que dar un calor insoportable. Y una camisa y una corbata que no, no van a juego. Él lleva un peinado de trencitas. Que es típico en su. en sus orígenes, en su barrio de origen. Viene de una tradición familiar. Y bueno. También ha recibido una carta de la misma persona que yo y él, la motivación que tiene para, para venir aquí es, es la curiosidad. Le han dicho que, que había algo extraño que investigar y si hay algo extraño, él querrá descubrir la verdad. Cueste lo que cueste. Muy bien. Pues Caleb, eh, imagino que sale de esa limusina cuando le abren la puerta a esos hombres enguantados. Y en otra de las limusinas nos encontramos a Josephine Warren. ¿Quién es y qué hace aquí Josephine? Josephine Warren es una científica que por suerte en tan poco tiempo ha conseguido hacerse un nombre en el mundo de la ciencia, y más siendo una mujer. Veis que es una mujer aproximadamente de 40 años, eh, va con un traje de chaqueta y falda en tubo, y lleva el peinado típico de la época, ondulado y largo, así a media melena, oscuro. Eh, llama la atención, sobre todo, sus ojos. Tiene una mirada triste, pero decidida, como si hubiera vivido algo intenso en muy poco tiempo. Es una mujer muy trabajadora, muy dedicada al mundo de la ciencia, tanto que le ha costado su matrimonio. Y ha recibido la carta de Janet Wisdom, y aunque no le ha dado los detalles de la investigación en la que ha reunido a este equipo, el hecho de, de formar parte ya de, de una investigación, porque lleva mucho tiempo, que se ha dado un tiempo para dejar de trabajar y descansar y de conectar un poco de su pasado. Y para ella la palabra ciencia es, uff, me meto en ello, necesito investigar, estudiar, aprender, evolucionar. Y le intriga mucho porque le, le llama a esta mujer. Muy bien, pues un anticuario, un parapsicólogo y una científica, ¿Qué, falta, ¿qué le falta a este grupo? Pues ni más ni menos que Jacob B. Clark. ¿Quién es Jacob B. Clark? El padre Jacob Clark, aunque a él prefiere que utilicen sus dos apellidos, separados por un guioncito, en memoria y recuerdo de su madre, es un sacerdote de la archidiócesis de Nueva York. Lleva con pulcritud su austera sotana negra, bien abotonada, cuidada, con el alzacuellos que marca cuál es, no ya su profesión, sino su dedicación en la vida. Servir a Dios y servir al hombre. Se encontraba asistiendo a la misa del obispo de la archidiócesis. cuando al terminar recibió una extraña carta. Y no hubiera pasado más por una anécdota y una contestación amable, o quizá una visita fugaz, si no fuera porque venía recomendada por otro sacerdote, el padre Rodríguez. No se conocen, salvo un par de manos estrechadas en alguna reunión en la archidiócesis, pero... Pero Jacob lo respeta, sabe que es un buen hombre. Y el hecho de que lo recomiende ha llamado mucho su atención. Y es por la dedicación y el estudio que suele llevar, especialmente Jacob, dentro de las escrituras. Justo antes de bajar de la limusina, cierra el ejemplar que está leyendo. rituales romanos. Continúa con sus estudios. guarda en una cartera de cuero, ya desgastada por el tiempo, y sale dándole las gracias al sirviente que, como él también es servidor, le abre la puerta. No hay ocupación, por humilde que sea, que no sea importante a sus ojos. Tiene el pelo entrecano. Tiene la cara bien afeitada. Está algo repuesto después de haber estado en la guerra hace ya muchos años durante su juventud. Aún así se mantiene en forma. Atlético. Y es que le gusta dar largos paseos y correr de cuando en cuando para mantenerse en forma. Y alejarse un poco de las miradas y los gritos y las muertes que le acompañan. Sus zapatos gastados es lo último que mira antes de caraspear, <coughs> aclararse la voz y dirigirse al grupo de personas que ya están allí esperando. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es una primera edición del ritual Romano, el que ha guardado en su cartera? Ah, no. Tiene usted buen ojo. No, 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 lo, es, no lo es. Aunque sí es una edición que me regalaron en el Vaticano. Uh -huh. Tiene mucho valor sentimental para mí. Sí, sí, sin dudarlo tiene mucho valor. ¿Le, ¿Les ha llamado Janet también? Sí. La miro. Está allí sentada. Señora Wilson, buenas noches. Buenas noches, no la vamos a esperar, cierto. Winston, perdón. ¿Veis que se incorpora Janet? Es una mujer, eh, no es joven, pero se nota que es una mujer que se cuida mucho. Os pongo la imagen eh, de ella. Es una mujer rubia, con las cejas pintadas, una sonrisa en sus labios... A pesar de que tiemblan un poco, parece que está nerviosa, no sabe muy bien cómo va a salir esto. Según os vais acercando, veis que la zona de descanso, la pequeña zona de descanso del hangar, resulta sorprendentemente elegante y confortable. Hay pequeñas estanterías plagadas de enciclopedias y mesas plegables cubiertas de mapas que se disponen en los bordes de una alfombra que delimita una especie de salón en medio de este hangar. Es como una especie de campamento expedicionario montado en la mitad del campo, pero con grandes sillas tapizadas de cuero viejo y lámparas de lectura de vidrio verde que le dan un ambiente de sala de lectura. Echáis un vistazo hacia adentro y veis que el resto del hangar es un lugar austero, con algunas cajas de herramientas y lo que parece una cabeza de, de antílope colgada de un poste. El avión, esa avioneta, no tiene símbolos de ninguna línea aérea. Buenas, buenas noches a todos. Veis que tiene eh, deja su cigarro con esa boquilla estirada, totalmente negra, medio consumido. Lo deja en un cenicero que hay encima de la mesa y os hace un gesto hacia las sillas de cuero y ese, y ese sofá que hay cerca. Y os, in, os invita a sentaros. Buenas noches. Disculp, eh, disculpad lo extraña de esta reunión, pero eh, realmente... Eh ya veis que bueno, eh, ya lo veréis ahora sois un grupo un poco un poco especial, un poco distinto Antes de sentarme me dirigiría a ella ya que se ha levantado y ofreciéndole mi mano, la tomaría con suavidad, y le diría, antes de nada quisiera hacerle llegar y más sentidas condolencias Gracias padre Y me sentaría, remangándome un poquito a la sotana, para que no me estorbe y erguido, casi marcial. Bueno, eh, es... sí, vale, os sentáis, eh, si os sentáis, ¿te sientas en la silla eh, o, en el, o en el sofá? ¿En una de las sillas austeras o en el sofá este más cómodo? Silla, silla. Vale. Silla, sí, yo igualmente. Janet, buenas noches. Eh, igualmente, mi mal sentido pésame. Gracias. Bueno, ya me lo diste. Eh, cuando nos reunimos aquella vez para, ya sabes, para el lote de mi padre pero te vuelvo a dar las gracias señorita Janet siento repetirme yo también al igual que mis compañeros pero siento mucho la pérdida de su padre Ah, señora Warren un placer conocerla igualmente me siento en una de las sillas austeras estoy acostumbrada muy bien, nadie cogerá cómoda, muy bien Señora señora Winston, su padre no está tan lejos como cree. Buenas noches. Eh, buenas noches, señor Wiley. Eh, por favor, siéntese. ¿Quedan sillas austeras? Sí, sí. Ahí de ahora. Vale. Muy bien. Pues nada, os mira tranquilamente. Y... Os dice, bueno, me pregunto, o sea, me, me imagino que os preguntaréis por qué estáis aquí. No he sido muy elocuente en las cartas, ¿verdad? No. Lo suficiente, señorita Janet. Pero su razón está Sí, la verdad es que sí. He ensayado esta, esta conversación un montón de veces esta tarde y no sabía, sinceramente no sabía cómo empezarla, pero... Creo que les voy a contar todo empezando, empezando por la razón por la que estáis aquí, ¿de acuerdo? Disculpad si mi voz tiembla un poco, pero eh, realmente estoy preocupada y ya veréis por qué. La veis un poco eh, atribulada, pero bueno, en principio trae la sensación de que quiere contaros algo, pero que está un poco nerviosa. Caleb saca un viejo cuaderno de notas. Tómese su tiempo, señora Winston. Estamos aquí por usted. Y nada más que para usted. Quieren tomar algo de beber? Eh, Puedo servirles algo si quieren. Si sí, yo le digo que sí, con la intención de que se calme y de que nos pueda explicar las cosas con la mayor claridad, eh, sí, tomaré un bourbon, por favor. Muy bien. Pues le hace un gesto a uno de estos hombres que os abrieron las puertas de, la li de las limusinas y te ponen un bourbon on the rocks con hielo. No, gracias. Eh, estoy bien. Bueno, ya que nadie más toma iniciativa, ella pues se queda un poco callada y, y, y empieza a hablar. Bueno, como os iba diciendo mi padre, mi padre... Era un hombre decidido. Después de la guerra, ya, ya lo sabrán, imagino, amasó una fortuna con la empresa farmacéutica. Pero lo que no mucha gente sabe es que después pasó varios años viajando por el mundo, estudiando el folclore. Eso le llevó a interesarse por, por lo oculto. Él decía siempre por lo oculto. Siempre decía que estaba empeñado en luchar contra algo, pero nunca nos dijo contra qué. Mi madre y yo vimos cómo se distanciaba cada vez más, cómo viajaba cada vez más, más, más con más frecuencia, hasta que pasó casi todo, casi todo el año 1924 fuera de casa, estaba to estuvo todo el año fuera, tras la pista de, siempre me decía, estoy tras la pista de algunos hombres malos, Cuando mi padre no estaba viajando, se reunía en secreto con gente con la que no mantenía relaciones de negocios. Otros aficionados al ocultismo, creo. A mi madre no le gustaban. Y entonces es cuando ella empezó a beber. Pero pero algo, algo malo pasó en, en, agosto, en agosto del año 1924. Algo que le mandó de, de vuelta a nosotras, conmocionado y delirante. Después de eso, no volvió a mantener reuniones clandestinas, dejó de viajar y no se encontraba bien. Estuvo varios años viendo a un psiquiatra, quemó, quemó sus diarios, apenas comía, se ausentaba y se asustaba de su sombra e insistía en que le estaban vigilando. Él nunca volvió a ser el mismo. Nos prohibió que le preguntáramos acerca de sus viajes y más de una vez dijo que... que que ya nada importaba. Cuando murió mi madre en el 32 apenas la lloró. Después de eso se volvió más paranoico y frustrado hasta que al final a principios de este año falleció siendo una sombra de lo que fue. Pero entonces encontré las cartas. Las, las cartas, las malditas cartas. Cartas de un hombre llamado Douglas Henslow que al parecer trabajó con mi padre hasta agosto del 24. Creo que debía ser uno de los hombres con los que se reunía en la casa de vez en cuando y le escribió varias veces, siempre pidiendo a mi padre que pusiera por escrito lo ocurrido, lo que había visto. Mi padre nunca lo hizo. Nunca respondió esas cartas, y, pero las conservó. Y me pareció que las estudió con detenimiento, aunque nunca, creo, se atrevió a contestarlas. Veis que se agacha y saca debajo del, del sofá, saca un fajo de cartas. No muy considerable, pero habrá unas 10 cartas más o menos, una decena de cartas. La pone encima de la mesa y dice... El tal Douglas eh, escribió otra carta que llegó a primeros de año, ju justo antes de que mi padre muriera. Todo lo que tengo para empezar a investigar son los matasellos. Procedente de dos direcciones en Sabana, Georgia. Creo que este hombre debe saber qué le ocurrió a mi padre en el año 1924 y quiero saber en qué estaba metido mi padre y si debería pedir perdón en su nombre o defenderle, ya sea porque dejó asuntos sin resolver o porque me acecha algún peligro. ¿Podemos ver esas cartas? Está muteado. Disculpe, señora. ¿Podemos ver esas cartas? Sí, por supuesto. Aquí las tienen y os, te las acercan. De hecho, cuando te las acercan, uh -huh. eh, las abres. Bueno, te, te, la voy a poner, ¿vale? Una cosa, estáis viendo lo que voy poniendo en pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues esto es un extracto de lo que dicen todas y cada una de las cartas con la dirección de las cartas lo puedes leer si quieres en voz vale. alta Enseguida, un segundo que lo pongo en pantalla que nos puedan ver Extractos de las cartas de Douglas Hensloff con fechas y direcciones de envío 11 de enero 1925 513 West Henry Street Por favor, escríbeme con tu versión de lo ocurrido Mis médicos no me creen 16 de junio 1926 513 West Henry Street. No te preocupes, no les he dicho dónde encontrar nada de esto y no lo haré. 6 de julio de 1927. 513 West Henry Street. Dime que no murieron para nada. Dime que no se salieron con la suya. 19 de febrero de 1929. 513 West Henry Street. A lo mejor si hubieran huido de allí de allí conmigo todavía estarían vivos. 27 de septiembre de 1930, 513, West Henry Street. Puede que, si solo hubieras enviado unas palabras contando tu versión de los hechos, los médicos te hubieran creído y a mí también. 13 de octubre de 1931, 513, West Henry Street. ¿Me estás ignorando o es tu forma de ayudarme? Tu silencio es como un eco. Creo que estás intentando decirme algo. 13 de marzo de 1913 23 de Old Hope Road Las cosas están mejorando por aquí Creo que por fin me he liberado de ese día 25 de mayo 1933 23 Old Hope Road Perdona por no haberte dejado eh, en, en paz En paz, perdón Viejo amigo, no te volveré a escribir 9 de agosto de 1933, 23, Old Hope Road. He escrito un libro con todo lo que recuerdo y lo he escondido por aquí. Pero te diré dónde está. Solo tienes que pedírmelo. 1 de febrero de 1934, 513, West Henry Street. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero creo que nunca seré capaz de escapar de lo ocurrido. 14 de abril de 1935, 513, The West Henry Street. No fue real. A lo mejor no fue real. Me dicen que no fue real. Perdona si te he asustado. 29 de diciembre de 1936. West Henry Street. ¿Acaso recuerdas lo que ocurrió? Hasta me pregunto si alguna vez has abierto mis cartas. Muy cartas. bien, pues eso es, eso es lo que dicen en principio a grandes rasgos todas y cada una de las cartas. Obviamente son extractos. Sí, cuando... mm. Estas cartas son muy curiosas, um, pero estamos aquí por algún misterio del que parece que sabe más o que sospecha algo claramente. ¿Cree que su padre estaba metido en algo peligroso? Lo reconozco, eh, le he llamado a usted, eh, padre, y al señor Wiley, porque lo admito, lo admito. Hubo un tiempo en el que pensé que la casa de mi padre estaba encantada. Las sombras parecían retorcerse y deformarse, y unas extrañas manchas aparecieran, aparecían de la nada. Creí, creí ver cosas, cosas en las paredes y... Pero claro, solo era fruto del nerviosismo de una niña asustada. Claro, en, en cualquier caso no he vuelto a ver nada de esto desde que mi padre murió a principios de año. Pero señora Weston, eso no es posible. Eh, ¿Realmente usted estaba bien? ¿Tenía presencia de ánimo? ¿Se encontraba...? sana. No no quiero ofenderla, no me entiendan mal, por favor, pero lo que está diciendo es... Sí, esto que le cuento solo ocurría en la casa de mi padre. Desde luego, desde que pude, me fui de allí y siento, siento como si lo hubiese abandonado en el fondo. y Me siento un poco culpable. Y lo peor no es eso. Lo peor es que al descubrir estas cartas me he dado cuenta de que, de que mi padre hizo algo junto con estos hombres en, el año, en agosto del año 24. Y no tiene muy buena pinta lo que hicieron y y tengo miedo, tengo miedo de que esto me persiga. Ya entiendo, justo al año siguiente empezó a recibir estas cartas su padre, ¿no? De parte de, de Douglas Henslow No solo empezó a recibir estas cartas, sino que desde que volvió ese agosto, nunca fue el mismo. Le pusimos. Le pusimos un. un alienista para que tratase con él, pero no fue capaz de, de que remontase. Se volvió paranoico. No salía, no salía de casa estaba siempre de un humor muy oscuro y siempre decía ya no importa siento mucho su pérdida señorita Winston pero aún no sé cuál es mi papel aquí, no sé qué relación puede tener todo esto con que yo me encuentre aquí precisamente su papel aquí es el más importante soy una persona que cree firmemente en, cree firmemente en la ciencia y quería que hubiese una persona con un punto de vista como el suyo en esta, esta investigación, no es que no me de usted padre, ni de usted señor Wiley, pero eh, sinceramente eh, necesito necesito a alguien que, que pueda puede decirme las cosas claras y de la forma que lo veo yo, la verdad. Y desde luego el señor Gil está aquí porque creo que todo esto vino a raíz de todas esas antigüedades y libros que coleccionaba mi padre y esa gente con las la que se reunía. Sí, tiene usted razón que pasan cuando uno tiene interés en estos objetos puede, puede ser que le pasen factura, he visto algún caso que otro. No se preocupe, señora Winston. En La gran mayoría de los casos no tienen nada que ver. Nada. Igualmente que ver. ya les digo, ya les digo que su tiempo para mí es muy valioso y mi dinero es ilimitado. Por supuesto, veis que sea cuatro sobres y os da os ofrece un sobre a cada uno. Aquí tenéis el anticipo que os prometí. Por favor, señora. Ya conoce mi opinión al respecto. Pero igual os hace falta este dinero para esta investigación Aún no tengo claro qué tengo que investigar ni siquiera si necesita aquí mi ayuda en caso de aceptarlo y seguir adelante con esta investigación lo haré por propia fe no por dinero Padre Clark. no existe mayor razón que, que poder ayudar a a la pobre señorita Kingston. Pero antes. Ustedes. El padre Rodríguez le ha recomendado a mí. ¿Qué le ha contado a él para que le haya recomendado? El padre. El padre Rodríguez eh, estuvo. estuvo in, eh, involucrado en. En, en un incidente con una de esas sombras que vimos en, mi, en la mansión de mi padre y, y él me dijo esto, esto no es trabajo nada más que para Jacob Clark sombras ¿está usted segura de de la naturaleza de esas sombras? no lo estoy, si no, no estarían ustedes aquí Créame, no dudo de sus ojos. Pero a veces hay cosas que parecen lo que no son. ¿Podríamos ir a sí? ver a esa mansión? Por supuesto. Eh, ahora mismo, allí está ahora mismo cuidándola. El señor lyman Frederick lyman Es un antiguo eh, ayudante de mi padre. Creo que lleva tres años en el puesto y ahora mismo la casa están vendiendo todas las cosas, pero todavía está allí y pueden visitarla si quieren. ¿Hay algo que su madre le confesara? ¿Algo que su padre dijera que pudiera darnos alguna idea de de ¿De qué va todo esto? Solo tenemos estas cartas, y lo que nos ha contado. Tanto, tanto, mi, tanto mi madre como yo nos decía lo mismo. Nos decía que, que antes de, de agosto del 24 que perseguía a unos hombres malos y que era muy importante. Y de repente cuando volvió de agosto, de aquel maldito año... Ya nunca volvió a ser el mismo. Decía que ya nada importaba. Que todo estaba perdido. De acuerdo. Si dona ese dinero. Si tiene a bien donarlo a Caridad. Como le sugerí. Iré a esa casa. Y trataré de... Investigar... ¿Qué ocurrió en 1925? ¿O el 24? 24. ¿Nada? Por supuesto, padre. Yo se lo agradezco. Y por supuesto, todo el tiempo que necesite para esta investigación, ya le digo que cada mes esos 500 dólares irán para el lugar que usted me diga. No lo mande a la archidiócesis, ya que temo que no llegue a donde yo quiero que que lo haga. El hombre al final es hombre, sea sacerdote o no. Me gustaría que lo mandara al comedor social de la Quinta Avenida. Allí hay un orfanato cerca y se encargarán de dar de comer a los niños y a los vagabundos. Suerte que estamos dejando invierno, pero ha sido duro. Pues no dude que para allá irá este dinero. Y... La Gracias, padre. ¿Y ustedes usted, qué opinan, señor Hill, señor Wiley? Vale. Sí, yo estoy aquí recopilando datos. Es muy interesante lo que, lo que ha dicho. Me extraña que, habiendo sido recomendado por Spencer Lewis, no... No, le, no haya conocido a, a Douglas Henslow. Pero al final, en estos momentos, hay muchas órdenes y sociedades ocultas que se dedican a lo mismo. Va a ser muy interesante. Pero disculpe, señor Willy, que se dedican a lo mismo. ¿Qué quiere usted decir? Aquí no lo sabemos. Lo que estamos intentando dilucidar es qué pasó con. Con el señor Kingston lo que intentamos encontrar es una razón para su, discúlpeme señora Kingston, su locura o Winston, Winston. Pues, Winston y su depresión. Eh, ¿Usted cree que, que puede estar relacionado con alguna sociedad esotérica, por lo que parece, o, o algo por el estilo? Estoy seguro. Este hombre ha recibido tratamiento psiquiátrico sin éxito. No se trata de un problema de psiquiatría. Este hombre ha visto algo para lo que no estaba preparado. Pero era algo que estaba buscando. O quizá nosotros. estaba tan sumamente afectado que ya cualquier tratamiento no iba a hacer su efecto. Por favor, por favor. Podemos dejar las conversaciones de nuestras pesquisas cuando estemos en camino a la mansión. No creo que sea un tema adecuado para que la señora Winston lo escuche ahora mismo. Aún sí, está. Es de... Disculpe, señora Winston. ¿Señora Winston dónde? Dice que, que está... Eh, bueno, la dirección West Henry Street, el 513, ¿también es Nueva York o hemos de desplazarnos? No, el sello es, es, es de Sabana. 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 De Georgia. Ah, pero la mansión sí está aquí. Sí, bueno. sí, está en Nueva York. ¿Qué les parece, señores? Comencemos por aquí, por Nueva York. Antes de por que demasiado. se vayan, eh, quería decirles una cosa. Por supuesto, eh, ya les he dicho que mi dinero eh, es prácticamente ilimitado ahora mismo. Y con gusto me gustaría proporcionarles mi avión y mi piloto personal. Es usted muy generoso. Eh, por favor, eh, ¿pueden avisar al señor Keynes. Y veis como uno de los hombres eh, va, se va afuera y al cabo de unos pocos minutos aparece un hombre eh, con un gorro de aviador, un aspecto bastante serio y una mirada fría. Y os presenta. Eh, aquí os presento al señor Frank Kerns. Es el, el piloto particular de la familia Wiston y fuera del aeródromo, ahora mismo eh, lo podrán ustedes ver durante el día si lo desean, eh, está el avión personal de la familia. El, el Silver Saber. Como le llama Frank. Eh, es un Douglas DC-2. Es un avión muy bien acondicionado. Lo verán ustedes cuando puedan montarse en él. Y podrán viajar a donde quieran, con total y absoluta comodidad. Sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, sin reparar en gastos. Como he dicho que se llamaba el avión? ¿Silver? Eh, ¿Sí, Silver, saber. Como sable, sable de plata. Gracias. Aquí cada detalle puede ser importante. Y bueno, os dice, buenas noches, caballeros y, se, y señora. Es donde estaba la cabeza. Buenas noches. buenas noches. Bueno, señores, quieren ustedes comenzar entonces por la mansión Winston. Serán ya casi las 10 de la noche del domingo. ¿Quieren ir ahora mismo? Mejor esperar a mañana quizá. No. Si tenemos que ver sombras lo más adecuado es gorras de noche. ¿Y no cree usted que como usted bien está diciendo ver sombras de noche no vamos a estar sugestionados y quizás veamos lo que creemos que tenemos que ver y en realidad no lo es? Señor Willy. Independientemente de lo que creamos o no es el mejor momento para investigar. Todo esto desapareció al morir su padre, ¿cierto, señora Winston? Sí, en el momento que murió mi padre no volví a ver más esas sombras. Me alegro de volver a oírlo. Estése tranquila. Si es necesario, puedo hablar con un sacerdote amigo mío, que tiene experiencia oficiando limpieza espiritual de la casa. Si así le hace quedar más tranquila, puedo contactar con él. Se le agradecería, padre, aunque sinceramente la voy a poner en venta. De acuerdo. ¿Le importunaría mucho que fuéramos en estos momentos hacia la mansión? Pues por, por supuesto que no. Seguramente Frederick estará ahora mismo durmiendo, pero, o estará cerca, a punto de dormir, pero... Llamen ustedes a la puerta y digan que van de mi parte y no debería poner ningún problema. ¿Qué opinan, señores? Nos ponemos en marcha, vamos para allá, lo hacemos mañana. Ya sabemos la opinión del señor Willy. ¿Llevan equipaje? Sí. No, no, está usted, ¿eh? no necesito nada más que lo que tengo aquí. Si es lo que desea, señora Whiston, iremos ahora mismo. Si con ello puedo aportar algo de paz a su alma, así haré. Pero estése tranquila. Gracias, padre. Espero que su, su padre esté en un lugar mejor. Yo, pensando que probablemente esté tomándose algún tipo de medicación ella, la observo a ver si tiene algún tipo de temblor, porque... Josephine piensa que las sombras que ha visto son producto de. <risa> de que se estuviera medicando en aquel momento y. Pues dirías que algo de alcohol sí que lleva lo que está bebiendo, pero más allá de eso no sabes bien terminar. Pues si está tomando medicina y mezclándolo con alcohol, va a la combinación. Bueno, deduzco que vais a coger unas limusinas ¿no? que os ha traído y vais a ir juntos entonces a la mansión. Sí, entiendo que... Ya que... ¿Alguien de vosotros que ha traído matrimos. equipaje? ¿O simplemente lo que lleváis puesto? Lo, lo que llevo en el maletín de cuero, que es una biblia, ritual romanos, un cuaderno, una pluma, crucifijo y ya está. Y yo, yo se fintan un poco, no lleva nada, aparte de, ¿no? Yo un poco de equipaje, sí. sí ¿no? ¿Y tú, Joe? Sí, yo también. y Sabía que iba a un horadromo y no sabía lo que me iba a encontrar, así que... Vale, pues vosotras veis cómo vuestro equipaje lo meten en el maletero de la limusina que vais a compartir y en principio la limusina parte después de que se despida la señorita Janet, eh, deseando suerte y bueno que en principio dice que yo ya no va a estar aquí pero que frank se va a quedar en el aeródromo hasta que dispongáis vosotros de acuerdo uh -huh. y cogéis la carretera y vais de vuelta a la ciudad de nueva york eh, estáis relativamente lejos a unas un par de horas de la ciudad y bueno queréis comentar algo en el viaje entre vosotros por curiosidad Sí, yo me gustaría comentarle así, entiendo la necesidad de ir a la mansión, pero si desaparecieron estas figuras de las paredes, eh, quizá lo mejor o más rápido sería viajar ya a Sabana y hacer las preguntas a intentar encontrar. A, a sí, señor tenemos que primero, de que eso de, de las sombras realmente tenía que ver con, con la figura de, de Walter Winston. Si es así podremos ir a Sabana con esta parte finalizada. Realmente no creo que sea necesaria mi presencia aquí. Parece más algo de detectives o incluso de la policía que... Pero en fin, si a la mujer, a la hija de Winston le proporciona tranquilidad, yo iré para allá. Por cierto, no nos hemos presentado formalmente. Soy Jacob Clark. Encantado. Joe Hill, anticuario. Le doy la mano. Josephine Warren, científica. Encantado. Care Wiley, psicomago. Me pueden llamar Caleb. Ajá. Disculpe, ha dicho usted si no lo he escuchado bien. sí Psicomago. Psicomago. Sí, eh, ah, ¿Es eso sí. una profesión? No quiero ofenderle. Pero no lo había escuchado en mi vida. Realmente no es una profesión, porque no cobro por ello. Pero ha sido una elección mía. Bueno, realmente no sé si, si mía. Yo nací con unas capacidades que estoy intentando aprovechar. Estoy intentando aprove aprender a usar. ¿Qué Entiendo. Tipo de todo este en la viña del Señor. Te lo abro la boca. Lo, lo primero de todo es tener una mente abierta y, e intentar afrontar cada uno de los hechos de maneras diferentes, no con bloqueos, no pensando que eso no puede ser. Eso no nos va a llevar a ningún sitio. Tenemos que intentar comprenderlo todo. Sí, bueno, le entiendo. Eh, ya a mi edad está claro que uno ve de todo en la vida, pero... Bueno, no, no quiero juzgarle, discúlpeme. Ya nos iremos conociendo estos días de... Si a mi abuelo le hubiera enseñado una bombilla, habría dicho que era imposible. Ya, entiendo. Entonces, ¿les parece prudente empezar por la mansión del señor... Winston, hombre, siempre ha quedado un lugar para, para investigar sus libros. Y... Bueno, me parece bien. Por algún lugar hay que empezar. Una pregunta quiero hacer. ¿Quién ha cogido el, el sobre con la pasta? Porque yo sé que el padre Jacob no lo ha cogido, pero los otros no me habéis dicho nada. Yo, de hecho, han hecho... Sí, sí, <risa> Sin decir nada. Yo no cojo de viaje sobre todo. O sea, no, no es una persona materialista, que le... ya, ya lo veréis. Pero... Puede sí, ser sí, un yo hombre. yo por ahora no. Tengo un buen nivel de crédito y como voy movida ya por la curiosidad más que por el incentivo de dinero, por ahora yo no cojo nada. Pues no sí esa tampoco. No. Bueno, yo de hecho recojo los sobres que no han querido coger y se los entrego al, al padre Clark. Y le digo, ya que usted no los quiere tampoco, sea por favor nuestro tesorero particular. ¿Le parece? Únicamente ah. para gastos. Disculpe por ponerle esta responsabilidad bajo sus hombres, pero creo que podrá usted llevarla. O oh, sí, si es así, tome mío también. ¿Le parece bien, señor Clark? Disculpe, ah. padre Clark. No me siento cómodo. Con este vil metal entre mis manos, pero hágame usted el favor, por favor. Mm, entiendo que somos completos desconocidos hasta ahora. Ah, Haré lo como me pide. Siempre estar aquí a su disposición para cualquiera de ustedes. Y lo meto en la cartera de de cuero que llevo. Lo que sobre creo que no habrá problema en donarlo al hospicio comedor que ha nombrado cerca de la quinta avenida. Bueno, hay muchos repartidos en esta ciudad. Tiene usted un buen corazón, señor Willy. Bueno, pues mientras estáis discutiendo quién se queda con la pasta y, y quién es que, que, gente que trabaja cada uno, pues acabáis llegando a la ciudad y eh, la limusina os deja justo adelante. De una mansión que está bastante bien situada en la isla de Manhattan. Además, es una mansión que eh, llama mucho la atención porque no es un edificio, sino que es una casa. Una casa que tiene su propio jardín en la parte posterior, sospecháis, y su propia entrada. Y os abre la puerta y os, dice, y os indica que este es el lugar de la mansión, eh, Hemslo, la mansión World, eh, Winston. Winston. Winston, joder con el Winston, madre mía. No, Kingston, Winston, Winston. En fin. Llamáis a la puerta, imagino, alguno coge la campanilla y le da la campanilla y eh, no, no responde nadie Y ya cuando insistís un poco, escucháis de lejos unas voces ¡Pero qué demonios! ¡A estas horas! Y sabe la puerta ¿Quiénes son ustedes? ¿Pero han visto a la que es? Pero, y veis eh. ve que disculpe padre, pero igual es una hora un poco tarde para visitar a Feligrasas, ¿No? No le falta razón, hijo mío, no le falta razón. Pero venimos de parte de la señora Winston. ¿La señora Winston? Pero, pero, ¿qué demonios? Discu disculpe, padre. ¿Ves que se, en ese momento se arrepiente de haber, eh, de haber perjurado? Eh, bueno, pasen ustedes, por favor. O se sube un poco el pantalón. ¿Ves? ¿Veis que es un hombre eh, de pelo rizado, con incipiente calvicie por arriba y de unos eh, 50 años? Eh, eh, va vestido todavía con, eh, con el pijama... ...que seguramente habéis despertado... ...porque es de madrugada... Eh, ...os abre la puerta... ...y cuando entráis... ...pues eh, enciende enciende las luces... ...y veis que estáis en una, en una casa bastante, bastante amplia... ...pero que os llama poderosamente la atención... ...que está bastante falta de muebles... ...hay una escalera curva que asciende hacia arriba... Y hacia la izquierda y derecha hay varias puertas que se adentran en, en el interior de esta, gran, de esta gran mansión. Bueno, ¿qué han venido ustedes a hacer aquí? Imagino que a recoger los papeles del señor Winston, pero no esperaba que viniese nadie tan, tan, eh, tan a estas horas, maldita sea. Y menos un sacerdote, disculpe usted, padre, pero esto es un poco... Tranquilo, tranquilo. ¿Eres el señor Liman? Sí, sí, por supuesto. ¿no? Freddy Kliman a su servicio, señor. Encantado, soy Jacob Clark. Ve que compañía... eh, va, va, a darte, va a darte la mano y de repente se, se, se coge, eh, de repente hace una especie como de gesto para besarte la mano y se va para atrás. No sé muy bien qué hacer. Vale, no, por... está un poco además le ves un poco atontado todavía por el sueño. No es necesario. Solo venimos a echar un vistazo y recoger unas cosas que la señora Winston nos ha pedido que hagamos. Vale. De hecho, no necesitamos su presencia. Si quiere, puede descansar tranquilamente. Ahí, a menos que una... algunos de mis compañeros quieran su asistencia. Hay una no. cafetera italiana nueva que compraron los señores Winston en, en la cocina. ¿Quieren ustedes un café o unas pastas? No, no se preocupe. Yo se lo aceptaría con gusto. Pues ahora mismo voy a ello. yo. Ahora mismo. Y veis que va como va decididamente con pasos bastante cortitos y enérgicos en dirección a una puerta hacia la izquierda en la que sospecháis que está la cocina. Y os deja totalmente solos a los cuatro. Este señor no parece asustado. No está grave. No. Pasado aquí. Desde luego ahora no creo que haya ningún, ninguna cosa rara en la casa. Eh, ¿Cómo es el aspecto de la fachada? ¿Hay, hay una puerta grande, principal? Está la... Sí, sí, es eh, una casa eh, bastante de aspecto, bastante impresionante, aunque realmente eh, no es eh, muy grandilocuente. Es, se podría decir que dentro de lo lujosa que es, es austera, ¿vale? Vivimos por fe, no por vista. Así que quizá necesitamos ojos... Se puedan encontrar lo que la señora Winston no pudo. ¿Sí claro, visto? padre, acompáñeme. Vamos por la puerta principal a ver si, si está abierta. Si no, pues pasaremos por la cocina. No, no estáis eh, dentro. De la... Estoy ahora de mismo dentro recibida. ¿eh? Vale, disculpa. Pues hacia el salón. Te... Sí, por algún sitio tenemos que empezar. Uh -huh. ¿Vais, ¿Vais a ir juntos o os vais a repartir por la casa para ver si encontráis algo? Pregunta sin malicia ni nada. Señor Willy, ¿necesita estar solo? No, no, me vendrá bien su diferente punto de vista, como he dicho en la limusina Quizás sea más interesante el, pu en el punto de vista de la señora Warren Quizás nos distraigamos demasiado los dos porque no estamos de acuerdo Señores, quizás haya que empezar a trabajar, vamos a empezar por el salón y voy, Debe saber, voy señora y... Warren, <risa> <risa> que Pero... yo creo en la máxima de no overlapping magisteria. Las cosas de Dios son de Dios y las cosas de la ciencia son de la ciencia. Por supuesto. ¿Ves que abro los ojos cuando lo digo? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Joe, desde luego, es el que tiene más conocimientos de vosotros, de, de conocimientos de estructuras, arquitecturas y demás. Y empieza, veis que se introduce al salón él decididamente y empiezas a mirar pues, las esquinas y todo demás. Te, sí que llama la atención de que, aunque aún todavía está la gran mesa en el salón, ves que las sillas que debería, debería haber alrededor, los candelabros, adornos y muebles, muchos de ellos faltan. De hecho, hay sitios en las paredes donde se ve incluso la silueta de que hubo un mueble colocado y ya no está ese mueble. Uh -huh. Y quiero que me hagas una prueba de... Eh, a ver, vamos a mirar tu ficha. Vamos a empezar a tirar ya, ¿no? Que esto es sin tirar. Mucho tiempo sin tirar, ¿no? Sent, eh, sentir el peligro. Y os recuerdo cómo funcionan las tiradas en el juego. Venga, Vamos a ir un poco en materia. Eh, tenéis que llevar un dado de 6 y podéis gastar puntos porque es una habilidad general antes de tirar. Normalmente, y de regla general, os voy a decir la dificultad antes de la tirada, que generalmente es 4. Pero... Hay una sola excepción, que es que cuando tiráis cuando hagáis una prueba de sentir el peligro no vais a ver si la estoy diciendo por algo muy serio o no, y no os voy a decir la dificultad. Incluso puede que a veces os haga tirar sin tener ningún tipo de problema que haya cerca, simplemente para que estéis un poco atentos, ¿vale? O para trolearos. Sea, también puede ser. Vale. Yo voy a gastar un puntito, sin querer hacer demasiado gasto, pero sí que voy a gastar un puntito. Uh -huh, muy bien. Y voy a tirar... Spend one, ¿no? Hay que ponerle... Vale. Uh -huh. Por joder. Vale. Pues, cuando estás eh, tú solo decididamente entrando en el salón, mientras fuera están discutiendo sobre si es mejor ir con uno o con otro, o si el punto de vista de, de, de Caleb es mejor que el, 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 el pega con el de Josephine, o pega con el de Jacob, están ahí discutiendo fuera en el recibidor, tú te das cuenta que hay unas manchas en la pared un poco extrañas y cuando te acercas a verlas dirías que son manchas secas que tienen forma de boca señores, por favor buscábamos algo raro, ¿verdad? vengan por aquí ven este me acerco Sí. me pongo a su altura esa cara Yo no había visto nada igual eh, manchas en forma de bocas muy grandes, ¿de qué tamaño? Tamaño de boca como boca humana Ajá Y, y están en una esquina, en un lugar que dirías diríais que eh, seguramente estaban a la altura de la vista de una persona pero relativamente escondidas y si no te fijabas bien, igual no podrías verla Eh... Uh... ¿El coche se ha ido ya? ¿El coche en el que nos habían traído? Si no habéis dicho lo contrario, os está esperando. Vale. ¿Ya te quieres ir? No, voy a coger mi cámara de fotos y es que vamos a inspeccionar la casa. Quiero recopilar pruebas haciendo fotos. ¿vale? Muy bien. De repente, según vas a salir de la sala, veis que entra eh, Frederick con, una, con un platillo y una taza encima con una cucharilla y con otro otra, en la otra mano lleva una especie de, de azucarero y se acerca hacia el padre eh, Clark y dice, ¿Aquí tiene, usted, aquí, aquí tiene usted señor su café, café italiano de mejor calidad Muchas gracias no sabe cuánto se lo agradezco Y ves que mira, mira lo que estoy mirando y dice ¡Ah! ¡Esas malditas manchas! ¿Las ha visto por algún sitio más de la casa? Pues sí, mm. nos dieron un montonazo de problemas esas manchas de humedad tan extrañas según me dijeron la gente que lleva aquí un poco más tiempo que yo, llevan produciéndose unos cuantos años, la verdad ¿Desde qué año está usted aquí sirviendo? Llevo unos tres años o así Entiendo eh... ¿Y cuando ¿Desde hace tres años no las ve? ¿Iban saliendo? ¿Manchas de humedad recurrentes? ¿Pasa alguna tubería por estas paredes? No, en realidad no, es un poco extraño. Siempre solía aparecer el donde, donde, más, eh, donde más convivía el señor, el señor, señor Walter, Walter señor Winston, perdón. ¿Quiere decir que salía en donde estaba el señor Winston, donde trabajaba, donde vivía? Donde se ponía, era un, era, un, era un hombre un poco paranoico, perdona que se lo diga, Sé que era mi, sé que era la persona que me contrataba, pero bueno... Eh, y sé que no se habla hablar mal de la gente que ha muerto, pero es que era, era muy, muy paranoico. Siempre nos estaba regañando por tonterías. Nunca salía a ningún lugar. Eh, ni, siquiera, ni siquiera se atrevía a salir al patio de fuera de la casa. ¿Se lo quieren ustedes creer? Sí, claro. Bueno, eh, igual el hombre estaba un poquito, no sé, estaba quizá un poco enfermo. ¿Cómo le notaba a usted? Oh, enfermo, la este luego. Siempre tenía unos estallidos de ira súper brutales. Siempre nos estaba diciendo, limpiar la inmundicia, limpiar la inmundicia que sale del salón. Y siempre que vienen de esas manchas, se volvía loco, se volvía loco. Era consciente entonces de las manchas. Nos habían dicho que estaba un por poco oído. Su... Por supuesto, por supuesto. Era él siempre el que primero las detectaba. ¿Dónde está el dormitorio del señor? Arriba, por supuesto. Subiendo las escaleras... Encontrar el dormitorio más grande es donde dormía el señor y la señora. En paz descanse. Eh, bueno, en junta. paz descanses ambos, porque ya. Eh, ¿Hay libros en, sí, en el sí. salón? ¿Algún tipo Los de... libros, no, los libros se los llevó todo la señora Winston Rogers, pero eh, sí que hay unas cajas con documentos del señor que todavía nos han llevado arriba en su despacho. <risa> Dígame, ¿nos puede llevar algún otras algunas otras manchas aquí en la planta baja? ¿Hay alguna otra muestra? Sí, imagino que sí eh, Busquemos, por supuesto Es que, a ver, eh, desde que Desde que murió el señor Ya nos dedicamos a pintar las paredes Y a pesar de pintar las paredes, muchas veces volvían a salir Esto es un desastre, esta casa Yo entiendo por qué la señorita Winston Rogers va a venderla acompáñeme por favor Sí, sí, le, le sigo Le sigo también Pues nada, llevan eh, a un Salón comedor un poco más pequeño que ahí al lado y allí pues os, enseñan, os indican también un sitio donde también veis esas manchas. Es la forma. Forma de boca. Forma de boca. Uh -huh. Boca abierta entiendo. Sí. Boca humana, boca, boca animal. humana. Humana. Eh, la fotografía también. Se ven los dientes. Tú tu eh, mi pieza de cámara claro, tu cámara sí. bastante voluminosa y tal no pero a ver que a ver dentro de cabello ya son bastante compactas en esta época vale no son eh, y algunas algunas eh, parece que sí que se distinguen un poco los dientes pero en general son los, la forma de esos labios sumamente extrañas eh, y de hecho en las que se distinguen los dientes parece que están un poco torcidos cambian entiendo de unos labios o de unas bocas a otras son sí, distintas sí, sí. poses. Uf. Sí. Esto... ¿No ¿Ha visto usted alguna vez algo igual, señor Willy? Sí, Para nada, esto es algo más raro. Esto seguro que es por la zona esta, que aquí estas humedades... Es que la construcción, yo siempre he dicho que la construcción no es buena. Mire, mire, empieza da a dar golpes a la pared y eh, en realidad no ocurre nada cuando da los golpes, ¿vale? Pero se queda un poco como frustrado, <risa> le da golpes un poco más fuertes y dice, bueno, a veces se cae un poco de polvo. No el, eh, ya, igual igual no es el lugar adecuado, pero... Disculpe, sí, no no se canse. Acuéstese usted, que, que nosotros mismos nos serviremos. No se preocupe. ¿No tiene sea. ningún problema, de verdad? No. Nadie más quiere un café, de verdad. Lo puedo servir. Y unas pastitas. ¿Sí. No, ya le hemos molestado suficiente. Ver, acuéstese, ha sido muy amable. Bueno, pues ya saben. Cuando, cuando sí, se termine sí. con el café, déjelo en la cocina y yo mañana lo limpio sin problemas. Padre. Claro. Está por ahí, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, buenas noches, ¿eh? Muy buenas, buenas noches. noches. Descanse. Se me ocurren dos mm, posibles explicaciones de lo que significan estas bocas. Ajá. Una sería que están gritando, que están advirtiendo de algo, que estaban advirtiendo al Señor y la otra es que querían morderle. Pero, 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 pero bueno. Mire, no Bueno. Quizás deberíamos de romper esta pared para ver... La causa de la mancha una mm. causa física tangible no creo que sirva de nada no creo que se pueda explicar o sí que tendrá una explicación con la física que usted conoce pero no es la que nosotros buscamos pero disculpen <ríe> me voy en, en dirección al patio buscándolo te vas al patio no buscando, buscando el, el patio Ah, buscando el patio, ¿no? Vale, sí, sí. Pues es, es muy fácil, hay una puerta cerca de la escalera y además es de cristal y se ve el patio perfectamente. Ah, es algo afuera, a tomar el aire. Y recuerdo las palabras de que el señor no quería salir al patio por nada. Y nada más salir, no sé, la sensación que tengo en la casa no es muy mala, pero no es eso lo que yo suelo buscar. No tengo ninguna antena como quizá tenga Willy a sintonizar a estas cosas. Pero por si acaso, y dándole un voto de confianza al testimonio de la señora y a la recomendación del padre Rodríguez, musito para mí una frase que en el pasado me ha ayudado, sobre todo durante la guerra, que es del Salmos 25, versículo 4. Señor, hazme tu conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Y salgo al patio. Haz una prueba de sentir el peligro. Tres. Vale. Pues estás fuera el patio y algo te eriza un poco el pelo de la nuca pero no sabes muy bien qué es. Mira a tu alrededor y no ves nada. Quizá haya sido el frío de, de esta primavera iniciándose y no, no le das importancia. Miro a izquierda y a derecha para hacerme con la amplitud del patio que hay, cómo está dispuesto, si ha sido descuidado. Y a... Está, está Ando... en perfectas condiciones y se nota que hasta hoy, por lo menos... Los que trabajaban en esta casa han hecho un trabajo en ese sentido impecable. Es cierto que os habéis dado cuenta que los pocos muebles que había en la casa no tenían polvo y el mantenimiento de la casa en general era bastante bueno. Así que no está abandonada, no es una casa dejada de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Yo... Ah. No, no. Sí, sí, sí. No Iba a decir que iba a andurrear un poco, adelante, atrás, izquierda, derecha, por allí. Y a respirar un poco de aire fresco mientras terminan sus lucubraciones. Yo cojo una brecarta que pueda haber allí en la habitación en la que estamos y intento raspar la zona de la mancha de la humedad. Normalmente se desprende más fácilmente. Y miro a ver si a simple vista puedo detectar algún tipo de hongo típico que aparezca en las humedades. Pues eh, cuando desprendes un poquito te das cuenta de que efectivamente eh, está, es más, se desprende más fácil ese, los trozos que tienen la humedad que los trozos de alrededor. Pero así a simple vista, sin ayuda de aparatos eh, que te permitan amplificar, eh, no puedes distinguir nada que te llame la atención. Esto es una simple humedad. Ha tomado esta forma y ya está. Es curiosa, la verdad es que es curiosa. Es decir, todas las humedades tienen forma de boca. Sí, Estoy con usted, no puedo pensar otra cosa, pero realmente sí, sí. no sé la qué explicación es que... tiene, pero no creo que sea casualidad que todas las manchas tengan esta forma. No lo es, yo de todas maneras las meto en una de, la, de una bolsita de plástico para analizarla después. Qué extraño, han trascendido al mundo físico. Eh, señor Willy, igual has ha provocado Pero... a alguien para asustar al señor Winston. Tampoco hemos de pensar siempre y ponernos en lo peor. Bueno, estoy de acuerdo con Joe. Puede ser otra opción. Todavía es pronto. Terminarán creyendo. No Creo que no van a tener muchas más opciones. Bueno, ¿verdad que ha dicho el señor Lehman que había documentación en las habitaciones de, del señor Winston? Acerquémonos a su despacho. ¿Dónde está el padre? Está, creo que ha salido al patio. Sí. Eh, a buscar. A ¿A ver buscar. Clark? Eh, pues quedamos usted y yo, señor Hill. Podemos mientras mirar. Vamos si quiere avanzando un poco de faena y subimos sí. al, al despacho del de señor mm. Winston. Muy bien, pues cuando subís las escaleras eh, el eco resuena por toda la casa ya que está bastante vacía. Y cuando llegáis arriba pues veis un pasillo con muchas entradas, pero al fondo veis una puerta abierta que sin duda debe conducir al estudio que os indicó Frederick, Frederick Lyman. Os acercáis y cuando entráis veis un escritorio, un escritorio que obviamente ha sido ya bastante vaciado, pero que encima de él hay una, colocadas unas cuantas cajas con documentación. Ahí a los lados estanterías totalmente vacías, que en el pasado debieron tener, debieron tener pues archivadores o documentos o incluso libros o antigüedades de las que a ti tanto te gustaría ver pero que ahora mismo están totalmente vacíos y lo único que os llama la atención en esa en esa habitación son estas cajas de documentos pues vale. cojo uno de los documentos y le echo un vistazo Tenéis, bueno, para, tenéis, se lo puedo consultar, consultar yo, tenéis Buscar Libros, imagino, ¿no? Bueno, sí, eh, sí. Sí. curiosamente, yo no tiene Buscar Libros, un ¿no? Anticuario. Sí. Eh, ¿No? Sí, ¿eh? Tengo dos, ¿Sí Dos puntos. Ah, pues no tengo puntados aquí en Buscar Libros, se me ha pasado entonces. Dos, dos puntitos y en derecho también dos. Entonces, ¿Todos tenéis Buscar Libros entonces? ¿O es que me habré equivocado yo con alguno? Bueno, pues entonces eh, usáis vuestras aptitudes... Eh, acostumbradas a tratar con documentación y al cabo de los pocos minutos os dais cuenta de que los documentos que hay aquí son sobre todo documentos financieros sobre el estado de eh, de Winston Farmacéuticas, que era la empresa de Walter Winston y eso sí, os llama la atención de que todos, eh, todos los papeles los está llevando un contable que se llama Alastor McBride y Además, os llama la atención poderosamente que eh, todos los documentos de antes del año 1924 seguramente han sido destruidos porque no hay ni un solo documento. Mientras, imagino que Wiley ha encontrado a Jacob dando un paseíto al señor Clark dando un paseíto al padre Clark por, la, por fuera. Este día frío, esta madrugada ya fría de Nueva York no hace buena noche para pasear por el exterior padre ahora que está aquí señor Willy ¿por qué cree que no quería salir al patio? parece un buen lugar para desayunar pasar la tarde leer un buen libro sin duda tiene un motivo y ese motivo tiene que estar relacionado con esas bocas que hemos visto dentro. Y por supuesto tienen una razón. ¿Seguro? Existen y son algún ente que iba detrás del señor Willy. Igual que existe Dios. Pero no todo es válido. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé. Es, me parece arriesgado, cuando menos, hablar con tanta ligereza de lo que puedo o no puede ser algo. Cualquiera que esté escuchando y que tenga una voluntad no tan fuerte como la suya. Podría haberse afectada, afectado, afectado. O pudiera creer en sombras y demonios que realmente no lo son. Lo único que quiero es no descartar ni ninguna opción. Tampoco estoy dando ninguna, por seguro. Todavía estamos investigando. No hemos llegado a ninguna conclusión. Pero, por favor, no cerremos ninguna vía. Hmm. Bueno, Me buscaba para pues... Algo. Perdón, iba a decir algo. ¿Me buscaba para algo? Ay. Simplemente... Quería comentarle... Sé que no, no he entrado con, con buen pie en este grupo. Y lo entiendo. No es fácil de comprender, pero esperaba... Encontrar algo más de entendimiento en alguien como usted En alguien de fe Bueno No pretendo ofenderle pero he encontrado ya Con muchos ladrones y caraduras Vendiendo cuentos de hadas No es la primera vez que me llaman eso Antes de dedicarme a esto también No es fácil ser como yo, en este mundo. Este mundo no es fácil, no les juzgo. Pero debo de confesar que tengo muchos prejuicios. Y posjuicios. He tenido que desenmascarar a muchos que calentaban y engañaban la mente de las personas. Solo por dinero, fav favores o incluso a veces placer. No me cae mal, no me entienda. No, no, no es mi intención atacarle. Eso es solo que no puedo creerle. No he encontrado nunca a nadie de los de su gremio que dijera la verdad y fuera honesto. El sentimiento es mutuo. A ver si nuestras opiniones al respecto de nuestras dedicaciones mejoran con este encargo sea sí. bueno imagino imagino que vosotros los que estáis arriba pues después de echar un vistazo a los papeles había sí. algún tipo de conclusión no Sí, ¿Son muchos los papeles? ¿Los podríamos llevar con nosotros para un examen más detallado? ¿o Podría que... llevar las cajas para un examen más detallado, si queréis, sí. Vale, aunque si sí, tenemos claro que son pruebas contables de sus negocios desde el 24 en adelante y sabemos el estado de sus finanzas, ¿estaba en buena salud financiera la empresa? ¿Podemos sí, pero eh, quiero que... Eh, a ver... Y tengo a uno ver, en contabilidad. Eh, contabilidad, eh, si gastas un punto... ¿Te puedo decir algo? Pues, por supuesto. Muy bien, pues cuando estás viendo te das cuenta de que a pesar de que la empresa gozaba de buena salud, parece que hay unos papeles que da a entender que muy probablemente va a ser absorbida dentro de poco por una empresa que se llama eh, Rogers Consolidated. ¿Dentro de cuánto, más o menos, lo puedo llegar a saber? ¿Unos meses? Parece que menos. es inminente. De hecho, muy probablemente el proceso de, absor de absorción haya empezado ya. Cosa que debía saber su, su hija. Sí, de que hecho, en seguro. este momento acá es que Janet se llama Janet Winston Rogers. Uh -huh. Correcto, se lo digo a Josephine. Eh, Josephine Mira, curiosamente La empresa no nos ha dicho nada La señora Winston Rogers Pero va a ser absorbida La empresa farmacéutica de su padre Por una empresa llamada Rogers Y hace que su apellido compuesto No sé no Es entiendo. curioso que coincidan, sí Bueno, en fin Ya mañana supo A su padre registro... le hubiera dado un ataque Si se enterara de eso Segura. Pero ya no está aquí para ello Bueno, yo no le voy a mentir A mí me interesan las antigüedades Las cosas que pueda realmente tasar y entender Contabilidad, entiendo lo justo Como para poder ver una cosa así Una fusión es fácil de, de ver eh, Sigo buscando por allí A ver si hay alguna cosa más especial Alguna cosa que me llame la atención Como anticuario o No, no, interesa. está todo vacío Todo vacío De hecho, de hecho según miras Por la estantería ves que detrás de una de esas estanterías donde debería haber libros, a la altura de, de los ojos, donde seguramente por las sombras y por el polvo de poco polvo que he acumulado, que debería haber libros, detrás hay manchas de bocas. Y un momento dado, la luz crees que hace una extraño y te ha dado la sensación, pero bueno, seguro que ha sido imaginación tuya, de que una de las bocas estaba más abierta cuando la habías visto hace un momento. Miras un momento para atrás, miras para adelante, para adelante piensas que han sido imaginaciones y tanto no abro ni la boca ni digo absolutamente nada me giro rápido, bueno me giro, voy andando hacia atrás y me voy hacia otra sala no rápidamente pero vamos no, ha debido ser imaginación yo, yo noto ese nerviosismo, tienes cara de tensión, algo no, aguanto bastante yo. no, no realmente no, no, no ha debió ser nada seguro bueno, no es asumen. curioso, señor Gil, que solo hayan estos documentos y que no haya documentos relacionados con lo que sea, con lo que estuviera metido el padre de la señorita Wistow. Esos documentos tienen que estar en algún lugar. Probablemente en algún lugar que no quisiera que fuera encontrado. Pues desde luego sí. Aquí no los vemos por ningún sitio. Llevamos un rato ya buscando y no, no parece que, que haya nada que llame la atención. ¿Qué más estancias? que no estamos boca. Uh -huh. Correcto. Hay, do hay dormitorios. Dormitorios en la parte de arriba, dormitorios y un excusado. Sí. ¿Por qué no probamos en el dormitorio del señor Winston directamente? Sí, claro. Me asomo un poco por la escalera a ver si aparecen los dos. Pues ahí van, ahí van los dos. Le pongo nervioso, señor Hill No me escucha. Me le, le, ¿Le pongo nervioso, no, no, señor no, Hill. Para nada, para nada. No, como si no lo hubiera escuchado, yo sigo buscando los dormitorios a ver. A pues ver nada, mientras hay, se van ¿no? entrando eh, el señor Wiley y el padre Clark, que van entrando por la casa y veis, asomado a la parte de arriba, veis a Joe Hill que está mirando hacia abajo. Y va con una caja, imagino, ¿no? Llevas la, una de las cajas. Me es que con una caja llena de papeles. ¿Cuántas hay? ¿Dos? ¿Tres? Dos cajas. Dos cajas. Yo llevo una, la dejo ahí a las pies de la escalera y... Ahora me he echado un, una mano, ¿verdad, señores? Nos debemos llevar esto, que investiguemos bien la documentación de, del señor Winston, la que dejó aquí. Pero, hombre de Dios, ¿dónde va con todo eso? Esto no es nada, habrá que mirarlo en condiciones. ¿Pero qué son? Son papeles, contabilidad, ya sabe, para averiguar cosas que, que a nadie le interesan y al final es lo más importante. Ah, bueno, usted sabrá. Yo señor Willy de... le sigo. ¿En señor Gil, ¿hay algo personal entre los la documentación esa? Personal no, son datos de su, de su empresa parece vale. ser que iba a ser absorbida por una compañía llamada Rogers y la verdad Janet Winston Rogers eh, no sé, no creo que fuera casualidad no, no le sonará, ¿no? una empresa farmacéutica llamada Rogers a, a mí la verdad es que no no soy del sector no, 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 no tengo ni idea Entonces... puede que no sea otra empresa puede que sea un inversor o otra historia, no sé puede que sea un enlace mm. A veces las familias poderosas, ya saben. Necesita ayuda entonces en esta caja, ¿no? Sí, bueno, solo hay otra más, ¿no? Ah, yo pensaba... Mientras, que mientras, imagino que, imagino que Josephine, que es una mujer decidida, ella sola entra... Yo voy dormitorio. al dormitorio, pero no quería interrumpir. Y allí pues, estás puesta a buscar y aparte de que te llama la atención que cerca de donde debía estar la mesita de noche de esa cama que está ahí sin sábanas y sin nada totalmente desnuda ves alguna que otra mancha de humedad en posiciones muy eh, muy curiosas como si hubiesen pretendido que la persona que estaba durmiendo al levantarse las hubiese visto pero más allá de eso no encuentras ningún tipo de hecho parece que incluso la ropa y las, eh, los bienes materiales y todo lo que tenía en, en esta habitación el señor Winston ya ha sido sacado de la casa yo así no sé si busco algún falso fondo. Haz una prueba de sentir el peligro. Oh, vale. Pues en este caso no te das cuenta de nada más allá de lo normal y común que esperarías encontrar en un lugar así. Concuerdo perfectamente. <ríe> así que cuando sales de la habitación, imagino más satisfecha de tus pesquisas, ves a tus compañeros cargando pues, la caja que queda y hablando entre ellos después pues de, no sé, de lo que quieran hablar sobre las, la familia, sobre la eh, empresa Rogers Consolidated. Sí, bueno, supongo que mañana podremos averiguar algo más. Ahora, no sé, es un tanto extraño que su hija no nombrara esto, aunque bueno, igual está haciendo la liquidación de, de su herencia y, no sé, es un tanto extraño que no nos haya comentado. En fin. No sé, señores, ¿qué se les ocurre? Pasamos la noche aquí. Es, no es mala idea y será una manera de corroborar que realmente aquí no hay ninguna sombra ni nada por el estilo. No se ofenda, señor Willie. No, para nada. Me parece buena idea quedarnos a dormir hoy aquí. Vamos a abusar de la hospitalidad de la señora Winston. Creo que la señora, la señorita Winston, estaría de acuerdo. Nos está pagando para ello entre otras cosas, sí. Sí, entiendo que tenemos amplios poderes para, para actuar, no en su nombre pero sí como mínimo investigar en sus propiedades oh. Ya es tarde No sé si deberíamos quedarnos aquí, la verdad No me siento cómodo De eso se trata No, no me entienda mal no me siento cómodo con quedarme en una casa a la que no me han invitado sin permiso de su dueña. Bueno, vale, exactamente no. no pero no es, no es como usted dice, sí que tenemos permiso para para poder investigar, claro, para dormir exactamente no. Pero bueno, bueno, no sé si quieren esto es Nueva York, no? Estamos cerca de, de nuestras viviendas. Si sí, realmente, eh, realmente no, no os pilla demasiado. A ver, Nueva York es grande de narices, ¿no? Pero realmente, eh, curiosamente, no, vuestras, vuestras viviendas no quedan muy lejos la una de la otra, a pesar de, a pesar de todo. O sea, habéis dado las direcciones en los que habéis dado bastante cercanas, así que en principio. Y de hecho, bueno, ya sabéis que la archidiócesis de Nueva York está muy centralita también, en Manhattan, y bueno, todos tenéis casas más o menos en lugares cercanos. Puede dejar la limusina en, en pocos minutos en vuestra casa. Y más de estas horas. Yo me voy a despedir, no voy, me voy a quedar. Disculpe, señor Clark, ¿le he entendido que se queda en la casa? No, no, no sí. me voy a quedar en la casa, no voy a despedir. <ríe> Nos veremos mañana a primera hora, si se van a quedar aquí, claro. Sí, está no, bien. Llévese los papeles, yo sí que me quedo. Sí, yo llevo ropa. De recambio llevo mi, mi maleta sin problema, me quedo yo también con el señor Willy. Bueno quédense con los papeles, pueden investigarlos durante toda la noche, así aprovecharán mejor el tiempo. Bueno, queda nada no falta toda la noche. <risa> en, en un par de horas yo creo que están revisados. Mm. Pero gracias. Yo también me voy a quedar. Buenas noches, con Dios. Muy bien, buena pues el que padre, descase, se va. padre. Y os deja vuestra alma condenada en la casa. <risa> <risa> y como vas a ir a, a la archidiócesis imagino donde descanses tú vas a ir andando o vas a aprovechar la limusina si está menos de una hora voy andando vale pues yo diría que sí no, está andando. menos de una hora de una hora andando Y si una hora andando yo creo que está menos de una hora andando así que voy dando un paseo ordenando mis pensamientos esto es todo muy extraño y vaya un pinto que la señora Winston ha tenido a bien no sé no sé. Y los demás, me gustaría que hicieseis un resumen más o menos de lo que vais a querer hacer cada uno. De forma individual, dónde vais a descansar, qué lo vais a hacer así en plan rápido. Yo en cualquiera de las habitaciones, si hay sábanas, me llevo una de las cajas y empiezo a revisarla y, y enseguida que me venza el sueño quizás me acostara. En las habitaciones de lo que parece que eran los, eh, los sirvientes y trabajadores de la casa, ahí sí que hay todavía incluso alguna cama hecha. Así que, en principio. Se ve que lo último que desmontan es donde viven los que sirven, así que... Señorita Warren, si necesita cualquier cosa, yo eh, me retiro. Por pues supuesto, lo mismo digo. Mañana. Pues... pues yo me voy a una de las habitaciones. Eh, bueno, señor Willy, le planto una de las cajas. Eh, tenga usted bien echarme una mano. Yo me llevo una o usted la otra. Voy a estar ocupado en otros temas, pero bueno. ¿Podemos repartirlo entre los tres del trabajo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Repartimos en, un, en tercios. Eso es. Buenas noches, que descanse. Buenas noches. Ya me voy a la habitación del señor Winston. A las 7 de la mañana en pie, ¿no? Entiendo. Sí, con las luces. Entonces tú te vas a la habitación del señor Winston a dormir en la cama sin sábanas. No, cojo unas mantas o, o lo que encuentre por ahí uh -huh. y monto a los pies de la cama para dormir ahí. Vale. Muy bien. Cuando estás montando a los pies de la cama, eh, ¿investigas algo más o simplemente vas a dormir y ya? No, no, investigo ahí. Vale, pues quiero que al igual que ha hecho ya todo el mundo, menos tú, creo, creo que hagas una prueba de Sentir el peligro. imagino quedándole. Sí. No, gasto, no. No hace falta gastar. Venga. Okay. Vale. Pues, según estás mirando, miras a un lado de la mesita de noche y de repente te quedas totalmente helado. Justo al lado de la mesita de noche ves una boca. Pero este caso no es una mancha de una boca. Es una boca que está hablando con palabras sordas totalmente, con los dientes amarillentos y torcidos y pronunciando un idioma que no distingues en esos labios. De repente, cierras los ojos, lo vuelves a abrir y ves que donde estaba esa boca de repente hay una mancha exactamente del mismo tamaño y forma que la boca que estabas viendo. Y quiero que me hagas una prueba de estabilidad 3 o sea dificultad 4 y puedes perder 3 de estabilidad oh. Ahora. Te recuerdo cómo era podías gastar puntos antes de tirar pero cada punto que gastas es esta estabilidad que pierdes también entonces aquí es un poco jugártela la dificultad es 4 pero por ejemplo igual si te gastas 1 pues a lo mejor no pierdes los 3 pero ¿verdad? como te gastes 1 y falles pues pierdes no solo tres, sino cuatro. Ya. Así que. Me va a gastar uno. ¿Por qué no? Ah, bueno, espérate. Ya veo, ya veo, ya veo. Pend uno. Hostia, vale, qué bien. Pues. Intenta sobreponerte. Piensas que. No, no sé qué. Tú ahora describir lo que piensa tu personaje, pero realmente te deja el cuerpo totalmente frío y la mente embotada. Lo que has visto, describe lo que siente tu personaje ahora mismo. Esa boca, esa boca está haciendo una advertencia. Está haciendo una advertencia de que nos alejemos de allí. Esa boca viene de un mundo distinto a este. Viene de otra dimensión, de otro plano. Y esa boca tiene el poder de afectar a las mentes y lo que siente Caleb es un, una especie de sacudida en su cabeza como un chispazo que le produce dolor, produce dolor interno y hace que esa, esta vida mental, esa fe, esa determinación que tiene se rescrebaje momentáneamente. Muy bien, pues no sé si querrás seguir durmiendo en ese, en esa habitación o querrás cambiarte de habitación después de lo que has visto. Yo si me da la estabilidad me quedo. Sí sí, esto ya depende de lo que tú ves. Eh, eso sí, piensa que vas a estar tumbado. Y no vas a poder evitar de repente mirar hacia la pared y ver esa, esa sombra, esa, esa mancha de humedad. Es que no voy a dormir. No voy a dormir. En ese momento me recuerdo los papeles que, que nos hemos repartido con, con el señor Hill y con la señorita Warren. Y me pongo a mirarlos. Intentando olvidar esa mancha, aunque sé que está ahí. Es una buena pregunta. ¿Alguien va a dormir, de los que estáis en la casa? Yo sí, voy a intentar dormir. Yo la verdad es que voy a estudiar los papeles y cuando ya me venza el sueño Correcto. me voy a dejar caer. Muy bien, dime, Jacob. Eh, Yo cuando llego a la archidiócesis me pregunto por qué pesa un poco más de lo normal mi estuche. Y cuando llego a mi habitación lo abro y veo los sobres con dinero. <risa> y entonces me acuerdo de ellos y de las bocas. Y repaso las anotaciones de los últimos exorcismos a los que he asistido. Incluso me voy a la biblioteca de la archidiócesis a buscar archivos o algo que tenga que ver con manifestaciones en forma de bocas en una pared. No lo había escuchado nunca. A ver si encontrara algo. Y me quedaría hasta las 2 o las 3 de la mañana seguramente antes de ir a dormir Te pregunto, ¿hay algún tipo de archivista o persona que se dedique a recopilar todas las informaciones que entran en esta biblioteca que obviamente imagino que no está ahora mismo pero ¿hay algún tipo de persona que se dedique a las personas que son como trabajan en cosas como tú, que le llega información y se dedique a anotarla, una especie de escriba o directamente esto lo de los mismos mm, Estas notas son privadas pero si sí es verdad que hay una biblioteca a la que no todo el mundo tiene acceso unos archivos a los que no tiene acceso que guarda la archidiócesis y que luego pasan directamente al Vaticano que es quien recopila y al final discierne si es verdad no es verdad y todo esto y esa persona recopilará nuestros informes seguramente de acuerdo pues te pones a ver los informes empiezas a mirar los informes de, de los últimos días y no encuentras ninguno que esté relacionado con bocas en las paredes como tú bien has dicho pero sin duda algo te ha llamado la atención de esas manchas de humedad algo, algo raro de ahí, desde luego mm. ah, vuelvo a mi habitación rezo por mis compañeros y me, y me duermo <risa> Luego me levanto para estar allí a primera hora. A las 8 de la mañana estoy allí como un reloj. Muy bien. Pues, eh, ¿quién eh, sería de los dos el primero que se va a dormir? ¿Joe o Josephine? Porque tengo curiosidad. Yo en cuanto acabe bueno. de los papeles, pero estoy acostumbrado a trabajar hasta altas horas, no tengo problema. O sea que voy a estar hasta ¿Qué? tarde yo también soy de trabajar que a veces me olvido de dormir o sea que tendremos que tirar un dado a ver quién so... venga va a tirar un dado un dado de seis que saque tiempo. más alto o qué? venga, ¿quién saque que saque alto? más alto? un va tres vale pues sobre las dos y media una cosa así me vence el sueño y digo, bueno, pues ya, está bien, Joe padre. se va a dormir después de haber visto los papeles. Y empieza... Y él no lo sabe. O si sí lo sabe. Pero está en un lugar un poco extraño. A pesar de que su yo interior sabe que todavía hace frío en esta primavera. Está en un sitio caluroso. En un sitio caluroso que además miras alrededor y ves pantanos por todos lados y no solo ves pantanos sino ves a tus nuevos compañeros, esos compañeros que te han acompañado a esta casa andando por estos, esta zona pantanosa junto contigo no sabéis muy bien qué haces aquí pero ves miras a un lado y ves unos caimanes flotando en el agua paras a uno de tus compañeros que resulta que es Josephine y le, les indica los, los, los caimanes, ves como Caleb se detiene también a verlos, pero el padre Jacob no se detiene. Sigue andando. Y de repente, el suelo se abre bajo sus pies. ¿Ves que donde debería haber suelo hay una boca gigantesca? El padre cae esa boca. El agua empieza a precipitarse por el agujero en el suelo. Ese, ese agujero que está bordeado con dientes humanos amarillentos. Docenas y docenas de dientes. El padre ha caído de pie y de repente la boca se cierra con una dentellada, Corro, con da intento tres dentelladas. Correr hacia él. Y ves como el padre, totalmente partido por la mitad, empieza a desangrarse en el suelo. Dios, Dios, y empieza a, a gritar y a, a correr hacia él. Ay, bueno, y te despiertas, ah, no sé eh, totalmente empapado en sudor. Esa visión del padre, totalmente partido por la mitad, que te hace hacer una prueba de estabilidad de dos ahora mismo. De dos, pues voy a jugármela. ¿va? Esta me parece que sabes que tirar... que de dos porque piensas que ha sido un sueño, pero un sueño que te ha dejado el cuerpo cortado, como se diría aquí en, And en, And en Andalucía. Eh, ¿Dónde la has dado para tirar estabilidad? Eh, la mía es, una, es, es una general, vale, así que seguramente tendrás ah. ahí las generales. Vale, Por pues no has podido sobreponerte y quiero que me describas cómo te siente Joe después de este sueño. Se levanta se levanta mareado físicamente. Va, corre al, al excusado que, que, había, que había visto en la primera planta y, y, y vomita, vomita emp, empapado en sudor y... Joder, diciendo, hostia, parecía real. Parecía real, joder, qué sugestionado estoy con... Miro a las paredes y miro al techo del, del baño a ver si veo alguna de esas bocas horribles. De este baño de mármol no distingues ninguna ninguna boca en la pared, pero te sientes casi observado, dirías. Sí, sí, no lo tengo seguro. Joder, qué mal trago. Desde luego no ha sido muy buena idea quedarnos quedarnos aquí a dormir. Y no entiendo la sugestión Tampoco es que hayamos visto nada Bueno, lo de las bocas Pero bueno, puede ser humedad, como decía Como decía el mayordomo No, no entiendo Bueno, me repongo como puedo, me limpio Me echo agua en la cara Y si es ya Si son las 5, 6, 7 de la mañana Pues ya, bueno, de hecho, sea la hora que sea No voy a volver a dormir Los Muy Los como platos salgo y Y espero a que el resto pues... Hay dos de los tres que os habéis quedado en la casa que habéis no habéis dormido al final prácticamente nada excepto Josephine que sí que ha podido dormir y ha dormido bastante Muy bien rojo. al final <ríe> y por la mañana os despertáis y bueno, imagino que el padre llegará bastante temprano y os reunís mientras eh, viene un olor como a bacon y huevos revueltos desde la cocina y Frederick os invita si queréis a desayunar Señores, ¿quieren ustedes un desayuno aquí, huevos revueltos y bacon? Per Perdón, no, no me apetece nada, muchas gracias. Yo les espero en el, en el comedor, no. todo el estómago revuelto por completo. Yo sí voy a probar un poquito de ese bacon. Eh, señor Gil, debería de comer algo. Me he sentado y fatal. El día fue muy largo. No se preocupe, en, en unas horas estaré bien, pero no he dormido nada bien. Eh, mira al padre, le veo de cuerpo entero y suspiro y joder y eso. Pensando para mí mismo que no lo conozco de nada, pero. En Buenos fin. días. Buenos El camino días, que he Bright. pasado por McBride y he traído esta bolsita de berlinesas. Yo como bacon y, y berlinesa. <risa> <risa> Yo no sé. Se, ¿se encuentra usted bien, señor Hill? No, no he dormido nada bien, discúlpenme un segundo Marcho a, a otra estancia donde no estén Y bueno, intento recobrar la compostura Muy bien Pues eh, el día es joven Y imagino que no sé qué vais a hacer eh, este día Pero desde luego La noche y la mansión Esta mansión ha sido un poco perturbadora sea cual sea vuestro camino que vais a tomar en la investigación, ahora desde luego hay algunos de vosotros que, que estáis eh, pensando eh, en algunas razones por las que puedan haberse producido estas bocas, como el señor Wiley. Hay, hay otros que ya les empieza a picar la curiosidad, como el señor Clark. Y otros que, como la señorita Warren, que el único que quiere es averiguar por qué se ha producido esa humedad. Seguramente con algún tipo de instrumentación, mientras el señor Hill se repone. Pero lo que va a ocurrir el siguiente día, este siguiente día en, esta, en Nueva York, ya el siguiente día que es 22 de marzo del año 1937, lo veremos en la siguiente sesión de Mentiras Eternas. Y bueno, eh, si es que sobreviven la cordura y la mente del de señor Wiley y el señor Hill, porque ya empiezan a estar tocados los dos lo veremos en la siguiente sesión. Así que, bueno, pues, un placer un y nos placer. vemos el siguiente día. Un placer. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.